0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 29 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Действительно, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Рад приветствовать всех тех, к нам только что присоединился. Начинаем новый час и напоминаю по традиции, что трансляции идут в Ютубе. Канал там на Ютубе называется Не -панкин Слит, Напишите, пожалуйста, и найдете трансляции. Разумеется, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Все, как обычно, в чате пишите, потому что в середине этого часа я еще с удовольствием буду с вами общаться в перерыве. Микрофон будет работать в Рутубе, во Вконтакте. Все то же самое, только там канал и группа называются «Радио Комсомольская правда» подкаст платформы я уже в самом начале нашего эфира час назад перечислял, нет смысла напоминать, разве что подкаст-платформа подкаст.ру, это такой агрегатор, где есть все, и там вы нас можете найти, и программу, и саму радиостанцию, все остальные программы, разумеется, тоже. Так, телеграм-каналы «Мой Панкин», подписывайтесь, пожалуйста, и на телеграм-канал «Радио Комсомольская Правда» тоже там дублируется, прямая видеотрансляция. Так, ну сейчас мы поговорим, я надеюсь, вот через некоторое время, через пару мгновений к нам присоединится Роман Романов, известный плитолог, стример, многие из вас его знают по стримам на YouTube, Русский Алармейст, вот такое вот необычное название у его канала на Ютьюбе, там он ведет регулярные стримы и телеграм-канал «Шестой день». Собственно, с ним мы поговорим о будущем России, потому что вчера... Владимир Путин сделал ряд интересных довольно-таки заявлений, мы по ним обязательно пройдемся вместе с Ромой. Вот, допустим, без суверенной сильной России прочный миропорядок невозможен. А вот о том, что Россия находится вообще в авангарде построения нового миропорядка, мы, собственно, и будем рассуждать. Единственное, вчера очень интересная новость, которая меня удивила, произошла. Азербайджан внезапно начал ссориться с Западом, причем с коллективным Западом. Там довольно тонкая история дошла до самого президента Алиева, который, в принципе, претензию свою к коллективному Западу озвучил публично, вслух. Ну, то есть реально вышел и сказал, там претензия касается работы соросовских, вы не поверите, фондов на территории... На территории Азербайджана там речь идет об одном из медиа, это медиа называется Абзац-Медиа, которая получает деньги из-за границы и на, на эти деньги ведет подрывную деятельность. Так что когда, друзья, у вас есть какие-то сомнения по поводу работы разных соросовских фондов, вот вам, пожалуйста. Их огромное количество, видите, вот в Азербайджане об этом заговорили. Хотя, в общем, Азербайджан довольно системный игрок, несмотря на свое противостояние с Арменией. Да, у него было вторжение на территорию Карабаха, которую весь прогрессивный мир решил по какой-то причине не заметить. Санкции на Азербайджан не накладывали. Но в силу того, что, в принципе, весь мир признавал и до этого территорию Карабаха, территории именно Азербайджана. Ну, мы чуть-чуть попозже будем это все подробненько разбирать. Рома Романов к нам присоединился. Рома, я тебя приветствую.
2: Здравствуй, Иван.
1: Я уже все сказал по поводу твоего YouTube, по поводу твоего телеграм-канала. Давай теперь к делу. Итак, про новый миропорядок. Новый, новый, новый миропорядок. Каким ты его видишь? И вот особенно с учетом того, что Владимир Путин говорит, что мы находимся в авангарде построения нового миропорядка. Новый миропорядок. Россия всегда
2: находится в авангарде. Быстрее, да, это звучит
1: красиво, что это значит. Кроме того, что звучит красиво.
2: Ну, давай по-хорошему, да?
1: <смех> Звучит многообещающе. Новых. Давай по-хорошему, Нов
2: Новых правил игры, да? Но уже ряд крупных политических деятелей Запада, ну, в том числе и российские, например, они выступили с косвенными какими-то заявлениями, что про старые правила игры, они уже не действуют. Та модель послевоенного устройства, которая была построена в Ялте, э она уже не функциональна, да? То есть нам говорят, он Совет Безопасности, по крайней мере, не функционален, не может принимать какие-то решения, которые бы удовлетворяли все страны мира. При этом отдельные крупные игроки в мире продолжают считать то ли себя великой силой, великими державами, то ли гегемонами, то ли пытаются определять миропорядок, не ссылаясь там на какие-то новые центры силы, возникающие в Азии, в Африке и, возможно, в других регионах мира. Более того... Мы уже находимся в том историческом моменте, когда, например, табу на крупные военные конфликты на европейском субконтиненте, оно было фактически снято. Да, у нас были э, какие-то примеры конфликтных ситуаций в 90-е годы, ну, например, та же самая Югославия, но, тем не менее, то, что происходит сейчас, это несравнимо с тем, что было тогда. То есть фактически нам говорят, старые правила игры рассыпаются, да? экономический центр уже не один, политический центр уже не один. Те договоренности, которые были достигнуты там, в сорок пятом году, уже не недействительны, хотя их номинально пытаются до сих пор соблюдать. Значит, мы подошли к моменту построения нового порядка. Об этом говорит Блинкин, об этом говорит Путин, об этом говорят лидеры Европейского Союза. Но никто не предлагает какую-то конкретную модель. Все чувствуют, что старая История рассыпается. да, Рассыпается. Еще не до конца. Да? Рассыпется она тогда, когда старые лидеры вот, старых государств потеряют свою власть и не смогут ее уже как-то реализовывать. Вот тогда мы скажем, что переходим в новый порядок вещей. Но проблема нового порядка вещей, что его пока никто не обозначил. Да? То есть... Э это, условно, как конец 30 тридцатых годов двадцатого века, да. Все тогда ощущали, что старый мир сыпется, но новых правил игры не предложено. Даже, наверное, лучшая аналогия — это 1900, там, условно, двенадцатый-тринадцатый год, да? Хотели, там, Вудро Вильсон предлагал свои порядки игры, да, для мировой карты. И Россия, русский царь предлагал свои правила игры. Там, например, за несколько лет до начала вот этого крупномасштабного конфликта, который в итоге вошел в историю как Великая война или Первая мировая война, Например, мало кто знает, что Николай II выступал с инициативой глобального эм, как бы снятия вот этой гонки вооружения. То есть он предлагал мирные инициативы, он предлагал ну, условно договориться всем за столом переговоров. Не получилось. Тогда тоже номинально стали говорить, что возникнут новые правила игры, новый миропорядок. Условно там коммунистические деятели все это отождествляли с великой э, левой революцией. Э, Глобальные игроки говорили о том, что наконец-то будут построены новые проекты. В Германии их мыслили как создание Великой Германской империи с кучей колоний. В России мыслили как наконец-таки выход э, русского царя к Босфору и Дарданеллам, и формированию вот этого великого православного и славянского братства э, Панславийского союза в Америке и в других европейских государствах немного по-разному и по-другому. В итоге мы увидели тот миропорядок, который после 1918 года не устроил никого, но, тем не менее, это было абсолютно новое явление, да, э, с десятками уничтоженных империй с возвышением абсолютным Великобритании, с усилением американского проекта, с появлением неожиданно на периферии Европы крупного коммунистического игрока, который вовсе всех пугал, э создавая там реакционные режимы на территории э Европы. То есть мы понимаем, что старое разрушается, но сформировать новое смогут только те люди, которые, собственно, предложат проекты жизнеспособные. При этом мы их сейчас можем даже и не видеть. Но, а а вот давай,
1: Ром, Ром, давай порассуждаем, Ром, в uh -huh. чем сила, брат, а, вернее, где? Вот где центр силы может образоваться, где ты увидишь? Это Азия, это, может быть, снова Центральная смотри, Европа Проблема не Восточная в том, что Европа. где
2: образуется центр силы, они уже сейчас существуют, эти центры силы. Проблема в том, что какие из этих центров силы выживут в предстоящей эпохе нестабильности, да? То есть если мы сравниваем это с эпохой Великой войны, там, условно, 18-17, 14 год точнее, да? то там же проблема была не формирование новых центров силы, а выживание да. старых, да? куча старых центров силы рассыпалась. Там, где Австро-Венгрия исчезла, где Великогерманская империя рассыпалась, где Россия, где Османская империя, все это посыпалось на карте мира. И появлялись уже какие-то, ну, точнее, попытки сохранения либо создания новых. Вот, например, Советский Союз — это что, новый центр силы или это старый центр силы? Нет, это новый центр там силы. Мы... Конечно. Ну а почему? С -с Сохранение как раз таки наследия уже Российской империи. Нет, с, это полная перезагрузка. Абсолютно
1: полная перезагрузка с новой идеологией, абсолютно ну, с индустриализацией. Ну о чем ты говоришь? Конечно. Разве Российская империя? Ну, как скажи, бы, пожалуйста. Слаги по... меняются,
2: суть сохраняется.
1: А как это она сохранилась? В чем суть даже от религии отреклись. Как это суть сохранилась? Все абсолютно все другое. Пол... Другая
2: религия. Просто Чи на, чуть -чуть на пепелище построили
1: новый дом. На пепелище снесли, ставить, вернее, даже так, снесли старый дом, построили новый.
2: Но и... все равно, согласись, интересы условного Советского Союза на глобальной, мире, на глобальной карте мира во многом соотносились там, с интересами поздней Российской империи, даже вот локально. Глобально, конечно, появилась новая сверхцель, но локальные позиции и задачи были очень похожи. Да. Но при этом рассыпались другие сверхигроки, та же Османская империя, все, ее не существовало, и новый турецкий проект возник только вот совсем-совсем недавно, чуть ли не с приходом Реджепа Таипа и Эрдогана. Поэтому здесь скорее нужно понять, кто может пройти через вот эту эпоху турбулентности, а кто через нее не пройдет. Мы же видим противоречия и проблемы практически везде. Вот даже появились первые ласточки, как ты говоришь этого нового мира порядка, да? Сначала у нас был вот Дональд Трамп в США. Никто же не ожидал, что он победит тогда в шестнадцатом году. Многие такие, ну, блин, очередной популист, клоун, ха-ха, смешно. Но даже Трамп не ожидал этого. В итоге все осознали, что это была какая-то первая волна популизма. Многие эксперты тогда говорили, что она сойдет на нет, исчезнет в какой-то момент времени. Но разве это так? Мы видим, как эта волна популизма постепенно начинает расходиться по миру, причем ярко выраженного правого. Да-да-да, да, да. я с тобой да? согласен. Совсем Аргентина
1: никак. до этого, собственно, это было при... когда Болсонару правил в Бразилии, правда, его сместили, как и Трамп, но тем не менее. Давай паузу сделаем. Роман Романов, политолог, журналист, стримы на Ютубе. «Русский алармист». Называется YouTube-канал. И телеграм-канал «Шестой день». Подписывайтесь, пожалуйста. А мы продолжим
0: через две минуты. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Роман Романов, политолог и стример на YouTube канал «Русский алармист». В Телеграме «Шестой день» называется его канал. Пожалуйста, подписывайтесь там и там, смотрите вечерние стримы. Очень рекомендую. Итак, Роман, давай продолжим про построение нового, дивного, я надеюсь, мира. А может быть и не очень дивного. Но это если до ядерной войны не дойдет, то все будет хорошо. Так или иначе, старый мир рассыпается, разрушается, строится новый. Но... Вернее, создается, не строится, потому что никто его не строит. Единственная, наверное, страна, которая пытается его строить, при этом э, пока что занимаясь э, вот, разрушением Старого мира, это Россия. Она же находится в авангарде построения вот этого нового мира, нового миропорядка, как сказал вчера Владимир Путин. Так что давай продолжим. Итак, как все-таки будет выглядеть, как ты считаешь, мир в перспективе ну, ближайшие
2: десяти лет? Ну, уже первое очертание, опять же, как мы с тобой сказали, есть. Но теперь давай с больших каких-то политических категорий сместимся на малые, да? Э, вот почему в той же самой Аргентине побеждает вот этот Хавьер Милей, да? Оказалась абсолютно клоунская, безумная фигура правого популиста, да? Побеждает по одной простой причине. Люди посмотрели на старые элиты, посмотрели на старый эстеблишмент, посмотрели на ситуацию в стране в последнем в разрезе 10-15 лет. Что они видят да, постоянно перед собой? Абсолютную неэффективность, упадок государственного аппарата, упадок государственного обеспечения, образования, медицины и прочее. Подорожание – стоимость жизни. Это явление, которое проявляется сейчас по всему земному шару. Да? Вот любят, например, в России говорить про подорожание курятины, но вот если посмотрим статистику, она дорожает не только у нас, но, например, там, в Великобритании, в Европейском Союзе, да даже в Турецкой Республике и в Нигерии. Причина этого всего глобальные, ну, рассыпаются торгово-экономические связи, это одна из причин. Ну то есть по факту люди видят, как их некогда более-менее стабильная и нормальная жизнь, она рассыпается, она уничтожается, ее нету. То, что ты мог себе позволить еще 3-4 года назад, до пандемии, например, сейчас для многих превращается в некую роскошь. Старые политические элиты не находят ответа на эти вызовы. То есть что бесконечно видят люди в той же Аргентине, в США или в Великобритании? Партийные съезды, демонстрацию намерений, как люди в галстуках и в бабочках говорят, что чуть-чуть потерпите, пояса затяните, и мы сможем жить э, более-менее хорошо. Но эти ответы людей уже не устраивают. Ладно, потерпеть 2020-2021 год пережить пандемию. Ну а сейчас для них нет ответа, почему они должны мириться со своим упадком, в то время как элиты сохраняют более-менее неплохой образ жизни. И тут возникает ровно два радикальных ответа. Первый радикальный ответ — это что-то фашистское, да? Вот, например, Хавьер Милей называет себя кем? Он называет себя либертарианцем. А что такое либертарианство? По сути, это какая-то индивидуализированная форма фашистских идей, да, выраженная в абсолютной свободе, даже вопреки своему окружению. То есть нарушается вот тот самый кризис категорический императив, когда ты говоришь, что твоя свобода не может быть ограничена свободой окружающих людей. Другой ответ — это, естественно, левый популизм, который тоже в ближайшее время начнет активно поднимать голову. В той же самой Бразилии ну, правого популиста кто заменил левый популист, как показывает практика. Пусть и достаточно старенький, но все-таки после него придут еще более радикальные фигуры, потому что Бразилия не найдет ответа на этот вопрос. И лично у меня складывается ощущение, что новый миропорядок будет твориться не на каких-то высоких форумах в условной Вене, или в условной Ялте, он будет твориться как раз-таки на площадях и на земле, когда вот эти толпы неконтролируемых различных политических организаций и движений будут предъявлять свои требования, требовать у элиты вернуть старую жизнь. А вернуть ее будет невозможно старыми методами. И на этом фоне будут возникать как раз-таки разного рода радикально-популистические движения. Ты мне движения. сейчас
1: про анархизм рассказываешь.
2: Ну почему же? Это не анархизм. Это как раз-таки усиление борьбы между различными группами в обществах. Здесь ровно два варианта. Да? Либо боремся вовне, с внешним врагом, либо появляются различные группы интересов внутри, которые будут говорить, а что это наш уровень жизни уменьшается, значит, в этом кто-то виноват. Вот если посмотреть ролики того же Хавьера Милея, да, в качестве пропагандистских материалов, как он их выпускал, там же у него очень, ну, примитивно простые тезисы. Мне, например, запомнилась одна история, где он более-менее озвучивал свою политическую программу. Подходит он к большой доске. И, собственно, на доске написаны различные министерства, они как таблички приклеены, ну, знаешь, такие магнитные доски. И начинает по очереди отрывать, говорит, «Министерство спорта? Да к черту нужно это министерство спорта, паразиты на теле нашей матушки Аргентины». Отрывает и выкидывает. «Министерство гендеров и э, там, социального развития? К черту это министерство, не нужны мне тысячу гендеров», говорит Хавьер Милей. И буквально бросает на землю с криком «Офуэра!» и топчет этот э, листочек с надписью Министерства. Э, задается вопросом, а нужно ли вам там Министерство юстиции? Да кому оно к черту нужно? Пошли вы к черту, бюрократы! И вот за такого политика, собственно, проголосовали. А здесь, согласись, четко уловленные настроения населения, которое понимает, что вот эти вот элиты больших партиях, аппаратах они уже не отвечают интересам людей, а новых элит нету. И вот появляются такие вот люди снизу, подобно возгораемому пламени или пожару в лесах, пока еще контролируемому. Но если дальше ситуация будет в целом в мире ухудшаться, то, скорее всего, мы увидим, как под элитами в мире начнет уже тектонически дрожать. Политическая почва.
1: Но если такие, как Мили, будут приходить к власти повсеместно, очевидно, что побеждает ну, такая громкая риторика, да, ставка на яркость почему-то делается, и люди выбирают популистов. Но ведь это все приведет к глобальному хаосу.
2: Ну, здесь опять два варианта развития событий. Как обычно развиваются впоследствии настоящие радикалы, настоящие популисты, да? Это либо вариант э, тех самых изменений, которые они обещали. То есть Хавьер Милей может сейчас начать и буквально весь бюрократический аппарат под нож пускать. Ситуацию в стране это серьезно не исправят, но впоследствии, лично подкрутив гайки и построив, знаешь, такую либертарианскую диктатуру, например, он сможет какую-то более-менее на короткий период времени устойчивую систему отстроить. Но, опять же, это попытка решить внутренние проблемы своими обещаниями, да. Есть внешние возможности, да, то есть уровень жизни уменьшается, политическая система становится нестабильной. Как ее собрать в себе и как добиться, в конечном счете, какого-то результата, да, ну, или в политическом, и в экономическом плане. Это, естественно, маленькая победоносная. Популисты склонны к таким решениям, потому что им нужна большая политическая поддержка снизу. А что так не ободряет общество и не объединяет его, как. Э успешная поведоносная военная кампания. Ну, лучше быстрая, лучше короткая, лучше так, чтобы она создала некий патриотический порыв. Плюс, если хорошо организована военная кампания, она еще и может простимулировать вашу экономику. То есть, Вот, вас, кстати, да, Фолклендская война
1: возможно сейчас между
2: Аргентиной и Британией новая. Ну слушай, вот Милей в данном случае, он скорее западно ориентированный человек, пока сейчас, да, по крайней мере, он там и в США дифирамбы пел, и в Великобритании дифирамбы пел, хотя в Аргентине это не очень принято, но тем не менее он высказывался, что к черту сотрудничать там с Китаем и с Россией, давайте будем сотрудничать с США, с Европой, с Великобританией, даже Помнишь вот это предложение? Давайте разрушим Центральный банк до основания и перейдем на американский да. доллар. Что-то а не тип, разрушил,
1: а и, от, и на доллар ты не перешел. То есть они по-прежнему ну, будут
2: пока пользоваться подожди, это, это сложный политический путь, который надо пройти каждому. Но обрати внимание, что я хочу сказать. Представь, вот сейчас в России среди российских элит окажется человек, который предложит разрушить Центральный банк. Вот согласись, даже часть... Патриотических движений внутри России поддержит эту идею, да, в
1: принципе. Да, да. Вот ответь почему заодно, ну, вот зачем, ну зачем действительно. Какие, какие аргументы могут сработать так, чтобы действительно… Я подозреваю, что и даже вот в лучших телеграм-домах начнут писать о том, да, наконец-то нужно избавляться от, от этого Центробанка, непонятно, чем там Набиулина занимается, разрушает российскую экономику, Центробанк не подчиняется России, подчиняется Брюсселю и так далее и тому подобное. Вот. И ну, раз все, раз, будут кричать, уже все, все будут кричать: ура! Но логика-то тут реальная. В чем? Почему люди на это ведутся? На такие глупости. Вот простое вопрос. решение, да?
2: Почему люди несут деньги в финансовые пирамиды? Потому что это простое, казалось бы, решение, которое позволит тебе, согласно обещаниям владельцев этих финансовых пирамид, жить хорошо. Вот знаешь, как стать фигурой, которые несут кучу денег, да? Не как мы с тобой там рассуждать. Над позитивным и негативным, над проблемами и сложностями, сидя в очках и думая, как же это все сложно, подобно, знаешь, какой-то философско-студенческой беседе в школе или в университете. Надо предлагать простое эффективное решение. Садишься такой в военной форме с умным видом и говоришь, хотим сделать так, чтобы жили хорошо, хочешь жить хорошо, мой дорогой зритель? Я знаю, как это обеспечить. Наша главная проблема – это неэффективность Центрального банка. Мы должны отключить этот Центральный банк от международной финансовой системы, Эльвиру Набиулину выгнать, посадить во главу Центрального банка российского Хавьера Миллея и, собственно, печатать бесконечное количество рублей, повышая зарплату людям там, в десятки, а то и в тысячи раз, делая каждого в стране миллионером». Простой популизм, но он построен на позитивчике и на действии. Да? То есть, с одной стороны, ты говоришь людям там собираться и подписи организовывать за... За национализацию Центрального банка А с другой стороны обещаешь славное великое будущее И вот уже аудитория у Ивана Панкина Прибавляется в десятки раз А может быть и в сотни И с ведущего на радио превращается В крупного политического лидера Надо подумать об
1: этом, спасибо за идею Роман Романов, известный политолог Журналист, телеграм-канал шестой день, русский алармист Так называется его канал на ютюбе Рекомендую, он там регулярно проводит стримы
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 29 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии «Радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, как было сказано только что. Сейчас к нам присоединится экономист Алексей Зубец, буквально через мгновение. И будем говорить про, я думаю, идеологическую, точнее нет, э, не идеологи, экономическую идеологию. Потому что, ну, часто рассуждаем же, да, про идеологию, нужна, не нужна, надо ли ее там снова вписать в Конституцию, вернее, сначала отменить запрет, а потом уже вписать, а не как у нас предлагают некоторые люди. Именно два действия вместо одного. Так, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здрасте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: В последнее время так часто действительно говорят про. Идеологию, и в этом смысле, наверное, экономика самый важный аспект, в принципе, да? Ведь важнее всего это экономический суверенитет у страны. А вот что бы вы сделали, чтобы Россия, если бы были, допустим, на нужном посту, Россия добилась полного экономического суверенитета? Вот такая вот вам сложная задачка.
3: Ну, экономический суверенитет в полном, как бы, варианте, он невозможен. То есть, в стране нет ни одной страны в мире, которая имела бы вот тот самый абсолютный полный суверенитет. Даже Соединенные Штаты не являются полностью суверенной страной. А вот, что нужно для того, чтобы быть более суверенной страной, чем сейчас, это система, как бы, внешних экономических связей, Которая бы позволяла выходить из кризисов а, с минимальными потерями, то есть диверсификация внешних связей, отсутствие завязки на какие-то конкретные природные ресурсы, отсутствие связей с конкретными, ну, доминирующих связей с теми или иными внешними партнерами, которые там могут там, в силу своих интересов поставить под вопрос. А, ну, будущее, экономическое будущее вашей страны, нашей страны. Да? А вот такая диверсификация является одним из оснований суверенитета. То есть наличие большого количества экономических как бы внешних рынков, на которых мы работаем, и наличие большого количества партнеров, на связи с которыми являются гарантией того, что один отдельно взятый партнер не сможет э, нанести вам ущерб, который несовместим с дальнейшим как бы, существованием вашей страны. Вот такие основные, такие основные э, подходы к тому, чтобы стать более суверенной страной.
1: Так, ну это подходы, а действия? Действия.
3: Действия, расширения всякого рода. Ну, во-первых, по возможности не, э, не враждавать с э, внешними игроками. То есть, то обстоятельство, что мы оказались в состоянии жесткого конфликта с коллективным Западом, является следствием, ну, скажем так, внешней да, агрессии этого коллективного Запада против России. И об этом президент Путин неоднократно говорил. Что ну, Россия не была инициатором этого конфликта. А ну, вот опять же президент, который... президент неоднократно заявлял подход, который сводится к тому что мы должны дружить со всеми, кто не является нашими врагами, вот это и есть гарантия того, что российская экономика будет стабильна. Ну, то есть переводить на русский язык, если говорить о наборе действий, которые необходимо предпринять сейчас, это максимальное развитие любых нормальных политических, экономических связей с любыми странами, которые хотят с нами дружить.
1: А что касается, знаете, таких простых действий, например, вот сейчас опять возобновилась дискуссия по поводу так называемого вэлфера, ну это выделяемая государственная материальная помощь малоимущим. Как вы считаете, вот, кстати, проходил же в Финляндии такой эксперимент, в некоторых других Или странах, не Финляндии. Да, в других странах Финляндия да. просто ближе всего, поэтому и даже в, Финляндии, даже в Финляндии он не зашел. Тем не менее, у нас некоторые социалисты говорят о том, что было бы неплохо вернуть, внедрить и так далее. Этот самый велфер. а вы что скажете? Но это велфер, кстати, поясните, пожалуйста, что это не равно вертолетным деньгам, есть и такой термин.
3: Ну смотрите, велф это социальное обеспечение, периодное русский, но в данном случае мы говорим о безусловном доходе, который, ну, как бы выходит за рамки традиционного велфера, а это не там, страховка по болезни, это не пенсионное страхование, это вот просто деньги, которые люди получают для того, чтобы чувствовать себя уверенно в собственном дне, в завтрашнем дне и в своем будущем. Я считаю, что это хорошо, безусловно. Ну как бы Я считаю, что это будущее развитие вот, социального обеспечения, и рано или поздно мы, мы к этому придем, потому что наличие гарантированного дохода – это есть основа того, что человек будет чувствовать себя защищенным. То есть большое, большое количество стрессов, которые переживает человек, любой человек в нашем мире – сводится к тому что у нас ну, нет понимания увер... нет понимания собственного завтрашнего дня а есть риски которых люди боятся люди боятся остаться без работы без денег на лечение и так далее и наличие такого гарантированного дохода ну в общем оно является основанием для того чтобы качество жизни людей росло. И вот вы говорите, что да, были э, там примеры, многочисленные, кстати, примеры, это не только в Финляндии проводились эксперименты, там они были в Штатах и в других странах, а, но есть пример, правда, не очень как бы, не очень свежий, а такого вот велфера, на котором сидело там огромное количество людей, это так называемые алиментации, которые были распространены в Римской империи. То есть Римская, вот это хлеб и зрелищ, замечательная история, да который мы помним из учебников по истории, это как раз тот самый Велфер, когда все жители города Рима получали от правительства, вне зависимости от того, есть у них работа, нет работы, просто получали раздачу хлеба, вина и там, подарков для праздников. Да? И, вот, и вот эти алиментации, они закончились, когда только Римская империя начала клониться к упадку, А так они существовали сотни лет. А вот. И это поддерживало нормальное качество жизни и как бы высокую самооценку а, а вот среди жителей Рима. Поэтому я бы не сказал, что вот, а, эти опыты были короткими и, скажем так, неудачными. Были опыты и длинные, и удачные.
1: Нет, но ну, это было очень давно, согласитесь, я не думаю, что но, к, не менее, с, к, к современной экономической системе это применимо или применимо все-таки. Тогда просто ну, пошли войной, там награбили, пошли на площадь, разбросали эти деньги, да и все, в общем-то, экономика -то была простая, ну, значительно, ну, работающая ну, проще, чем сегодня. Ну, хорошо, ну, смотрите, поясните.
3: Да, безусловно, согласен с тем, что это было не сегодня, это было там 2000 лет назад, ну, меньше, чем 2000 лет назад вот тем не менее это имело место быть значит вы говорите что вот награбили и поэтому у них были деньги с одной стороны это действительно так с другой стороны надо понимать что современный коллективный запад любая западная страна в значительной степени существует но ну, вот коллективный запад он существует за счет эксплуатации остального мира то есть доходы от вот как бы во многом неравноправных экономических отношений, развивающимися странами, являются основой для того, чтобы раздавать эти деньги гражданам вот просто так. Россия, безусловно, вот этой финансовой базы для того, чтобы содержать тех на, на безусловном доходе, такой базы нет. К сожалению, у нас есть проблемы с социальным обеспечением, у нас даже вот пенсии по старости, честно заработанные людьми, они точно не самые, скажем так, богатые в мире.
1: Да, Но... вообще к пенсиям огромное количество вопросов, и к тому, как работает пенсионный фонд, как он устроен с этими его Е-баллами и так далее.
3: Совершенно верно. Масса вопросов, эта система не всем понятна и непрозрачна и так далее. Социальный фонд, ну, это не самый, скажем так, уважаемый социальный институт в нашей стране, с одной стороны. С другой стороны, все-таки проблема увеличения... Богатство нашей страны она так или иначе решается. Вот последний опрос, который я видел, показывает, что у нас на число людей не удовлетворенных своим материальным положением, оно снижается, как ни странно, и в настоящий момент оно там меньше 20%. Остальные либо полностью, либо в основном удовлетворены своим материальным положением. То есть, как как наша страна все-таки Продолжает развиваться. И рано или поздно вопрос о расширении а, безусловного дохода, он, конечно же, встанет. И я думаю, что если он будет внедрён, это будет положительный шаг на пути вот, повышения качества
1: жизни россиян. Ну, вот такой тогда момент. Западные страны, особенно Соединенные Штаты Америки, имеют чудесную возможность деньги печатать. Ну, мы их, конечно, тоже печатаем, просто не можем печатать в таких масштабах, как Соединенные Штаты Америки. И ни в одной стране мира при этом велфер почему-то не приживается. Почему?
3: Ага. Ну, смотрите, на самом деле просто вопрос, в каких формах существует это социальное обеспечение. Мы знаем, что на Западе высокие минимальные зарплаты. И финансирование этих повышенных минимальных зарплат является вот частью вот того самого Вемфера. Там да, мы знаем, что там есть достаточно широкие программы а не везде, да, но во многих странах существуют достаточно широкие программы там, нормального хорошего медицинского обслуживания, которые тоже финансируются за счет этого вот государственного кармана. То есть, вопрос состоит в том, каким образом эти деньги перераспределяются их можно раздавать в виде обязательного вот этого минимального дохода, а можно выдавать населению в качестве минимальной тоже очень большой зарплаты там 500-700 долларов там, или выше. А вот, то есть вопрос в данном случае не в том, есть деньги или нет, а в том, каким образом они перераспределяются. И обязательный минимальный доход это лишь один из способов. Давайте а... сделаем
1: паузу, Алексей Николаевич, через две
0: минуты продолжим. Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 29 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, продолжаем эфир. Финальная часть нашего сегодняшнего разговора. Я беседую с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, давайте продолжим. Тут интересное да, мероприятие. Да, я закончу. А, да, ну, пожалуйста, почему, да. Пожалуйста, пожалуйста. Почему
3: нет вот этого безусловного дохода, почему он не прижился на Западе? Ну, потому что это дорого. Был референдум, например, в Швейцарии, когда они там решали, вводить ли им вот этот безусловный доход они решили, что они не будут вводить этот доход, потому что это потребует увеличения налогов. То есть платить каждому там несколько сот евро в месяц, это огромная нагрузка на государственный бюджет, при том, что все западные страны сильно закредитованы, у них там долги 60-80%, у некоторых там сильно больше 100% ВВП а, долг, и в этих условиях откуда-то надо изыскивать деньги на этот велфер. Вот но они решили, что а проще остаться как есть, без введения обязательного дохода, просто из-за того, что денег нет.
1: По поводу еще пенсион, пенсионной реформы хочу вас спросить. Вот в 2018 году реформа была принята. Скажите, пожалуйста, она какие-то реальные принесла плоды? Или вот сейчас мы понимаем, что реформа -то была пустой и ненужной совершенно?
3: Нет, она была безусловно нужна и более того, тут я присоединюсь, поддержу президента России, который говорил, что вот тогда говорил, что эта реформа, ну, собственно, она другого варианта, кроме этой пенсионной реформы, просто не было. Проблема стоит в том, что у нас есть была проблема убывания численности работоспособного населения. Так вот, благодаря этой пенсионной реформе у нас сегодня численность работоспособных работающих россиян не уменьшается. То есть, не удал... То есть задача была две в этой пенсионной реформе. С одной стороны увеличить уровень дохода пенсионеров, а вторая сохранить численность рабочей силы. Но, к сожалению, с уровнем дохода у нас не очень хорошо, и около половины пенсионеров недовольны своим материальным положением. Там, ну, порядка 60%. Как показывают опросы, вот среди пенсионеров недовольных уровнем материального благополучия. Но вторую задачу поддержание численности работоспособного населения ее удалось решить. Ну хотя бы в этом она оказалась успешной.
1: И вот любопытная новость есть такая, такое американское издание Политико оно называется, и оно значит назвала лучших в своем деле или худших в своем деле людей. Например, главу российского Центробанка Эльвиру Набиулину назвала главным разрушителем за вклад в усиление российской экономики. Рейтинг там был по категориям деятелей-мечтателей. Мечтателем стал Зеленский. А вот разрушителем назвали Набиулину. Дональд Туск из Польши победил как человек года в Европе. Ну вот, про Набиулину, конечно, интересно послушать ваше мнение.
3: Смотрите, а вот у нас принято Набиулину ругать. Да. А, и более того, есть целая группа политиков и журналистов, которые сделали себе имя на обвинение Набиулина в том, что она национальный предатель. Причем они как бы этого не скрывают. Да? Ну,
1: Делягин, Хазин, Култашов, Ну, не будем кстати. называть фамилии.
3: Если не, но люди, они которые... же этого не стесняются,
1: это же открытая информация.
3: Да-да-да, mm. не стесняются. Они стали известны благодаря этому. Но, смотрите, если говорить о действиях Центробанка и... Обоснованности этих действий я согласен. С тремя четвертями действий, которые совершает ЦБ, я с ними согласен. Надо понимать, что очень ну, почти все, до да, действия Центробанка они обоснованы и имеют экономическую основу. В то же время вот последняя история с повышением ставки, которая сегодня там у нас рискует подняться выше 15 процентов, скорее всего, там будет очередное повышение. А, вот, я этого не понимаю. Это в первый раз вот, за последние годы, когда я не понимаю логику действий Центробанка. А, и у меня есть подозрение, что здесь идет какая-то не экономическая, а политическая, какая-то подковерная борьба, которая приводит к тому, что Центробанку приходится предпринимать действия, которые с точки зрения экономики совершенно необоснованы.
1: Какие, например?
3: Ну, например, ну, повышение ставки прежде всего. Потому что Совершенно очевидно, что задача достижения ключевой инфляции 4%, которые вот ради чего повышается ключевая ставка, надо понимать, что это неосуществимо в принципе на ближайшие годы, до тех пор, пока у нас идет спецоперация. Спецоперация требует огромного расхода денег, и пока бюджет заливает деньги из ведра вот эти проекты, связанные и с ВПК, и с развитием новых территорий, и выпуском, там военных, вот до тех пор, пока это, этот процесс идет, инфляция у нас точно будет не, там, не 4%, а 6-7, может быть 8-10. И э, говорить о том, что мы будем повышать ставку, чтобы вот, снизить инфляцию до 4%, но это совершенно бессмысленное действие, потому что при любой ставке инфляция в 4% недостижима. Отсюда возникает вопрос, понимают ли они это простое обстоятельство. Если они это понимают, то почему они при этом продолжают, как это, с упорством достойным лучшего применения, гробить кредитную систему страны? Потому что совершенно очевидно, что расплатой за высокую ставку будет кредитный кредит, когда ни население, ни предприятия не смогут получить денег в банках на какие-то свои нужды. И мы сегодня уже видим... Рост числа вот опроса показывает, что число людей, россиян, которые говорят, что они не справляются с кредитной нагрузкой, они не могут пере, перекредитоваться и закрыть полученные кредиты, там карточные прежде всего. А вот количество таких людей растет. Та же самая история с ипотекой. Там тоже совершенно очевидное назревание ипотечного кризиса из-за того, что деньги стали слишком дорогими. И вот зачем в этих условиях э, толкать э, ставку снова вверх, этого я просто не понимаю. Вот первый раз на протяжении многих лет, когда действия ЦБ мне непонятны. Ну, а основном... вам
1: Добиулина ответит, шибко умные вы все, у нее же тоже есть какая-то аргументация, правда ведь? Вот какая интересная.
3: Ну, надо послушать. Ну... Инфляция? Да, инфляция 4%. Они хотят видеть инфляцию 4%. Но, с другой стороны, я только что объяснил, что ставка инфляции 4%, инфляция 4 совершенно недостижима, пока идет война, надо принимать вот данные такой, какой она есть. Вот когда военные действия закончатся и начнется какая-то стабилизация, но тогда у нас появятся другие расходы. У нас появятся расходы на восстановление новых территорий. А вот пока это все идет... 4% это совершенно нереалистично. И возникает вопрос, вот эта вот словесная игра, эта эквилибристика словесная, чего ради это затевать, когда любому экономисту понятно, что ну, тут вся эта история на ногах не стоит. И вот это большой
1: вопрос. Но в рамках конспирологических рассуждений давайте затронем и такую тему. Ведь мероприятие «Политико» издания прошло в Брюсселе, и, ну, которое было посвящено оглашению наиболее влиятельных персон за год. И Набиулина побеждает как раз в категории разрушителя. Так или иначе, звучит Но... очень странно. Особенно с учетом всех этих подозрений по поводу того, что она работает на Запад. Она же не подчиняется России. Ну, ЦБ же не подчиняется вроде как России. Да, он более... Плотно нет, связан нет, с значит, МВФ. Ну,
3: ну, да, нет, но это все ерунда. А если бы были хотя бы малейшие подозрения в том, что она является иностранным агентом, ну дав она давно была бы в отставке, или там, я не знаю, в тюрьме. Мы знаем, там многих российских чиновников, которые оказались в тюрьме за связи с Западом. А, вот, поэтому, ну, я не рассматриваю вероятность того, что высшие руководители страны не видели бы этих связей, если бы они были. Поэтому я считаю, что это в любом случае человек, который действует в интересах России так, как она их понимает. Но в то же время возможна ситуация, при которой вмешивается политика и заставляет ЦБ предпринимать какие-то действия, которые, ну, опять же, вот они на ногах не стоят. Повышение ставки – это та история, которая мне непонятна, и где я вижу политический подтекст, а не экономический. Какой конкретно, не могу судить, потому что ну, инсайдов у меня нет.
1: Главное, вот я специально открыл главную особенность правового статуса Центрального банка, это его независимость от органов власти. А действительно Центробанк, это ему на пользу идет, ну, что он независим от органов нет,
3: власти? Ну, смотрите, руководитель ЦБ назначается Думой, и, естественно, там по представлению президента. То есть говорить о полной неподотчетности, ну, я бы не стал. Дочетность есть. Во всех странах мира, ну, практически во всех странах мира, ЦБ является независимым, потому что он должен проводить политику в интересах экономики страны без влияния политики. Поэтому вот некая степень независимости присутствует. Но при этом и в нашей стране степень независимости работать я бы не стал преувеличивать если формально ее и нет то фактически она присутствует в этом нет никаких сомнений и ну рассказывать про то что на на предатель ну это вот пусть там перечисленные вами журналисты а, зарабатывают себе на этом там число подписчиков и и как бы Репутация аудитории, я в это не верю.
1: Все, это, это замечательно, что я это от вас услышал. Спасибо большое. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансов Университета при правительстве России, известный российский экономист, был с нами на связи. Друзья, даже если вы являетесь поклонниками действительно тех обозначенных замечательных, в том числе, экономистов, которых я назвал, это вовсе не означает, что они правы по некоторым вопросам. Просто имейте это в виду, слушайте, пожалуйста, и другие альтернативные мнения. Всегда это очень важно. Иван Панкин был с вами сегодня, остался очень доволен. Сколько у нас там в секундах до конца? 10 секунд. Благодарю за то, что были вместе со мной и вместе с нами, разумеется. Продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». До завтра, друзья.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.